0: Før vi starter denne tredje episoden i Abelstorns serie om bevissthet, så må vi snakke om Mary. Mary ble unnfanget i et tankeeksperiment av filosofen Frank Jackson i artiklen «What Mary Didn't Know». Og Mary, hun er født og oppvokst i en underjordisk labb uten vinduer. Alle klærne til Mary, alle møblene, vegger, gulver, taksel, labbinstrumentene, er uten farger, sort og vitt. Men det spiller ikke så stor rolle. For de eneste lampene lyser med et monokromatisk blottlys, lys. Selv dataskjermen hennes er monokrom. Och vad gör så Mary i labben sin? Hun studerer farger selvfølgelig. Og hvordan de virker på menneskene hun kan se og studere där ute- via videoverføring til den monokrome dataskjermen sin. Særlig Memory opptat av fargen rød, og hun har lært seg alt om den. Nøyaktig hvilke bølgelengder som ulike nuanser av rødt er satt sammen av. Hun vet hvordan rødt lys treffer øyet, hvilke signaler som da sendes inn til hjernens synsenter, hvordan nevronene der inne trigges og kringkaster nye signaler ut til andre områder i hjernen, altså vad som funksjonelt skjer i hjernen når man ser rødt lys. Hun vet til og med hvordan mennesker der ute reagerer og forbinder fargen med varme, ild, jordbær, blod, fare og kanske noe sensuelt. Kort sagt, Mary vet absolut alt som objektivt kan måles og sies om fargen rød. Men en dag går Mary ut i verden og får for første gang se et rødt Eple. Og plutselig så vet hun noe mer, nemlig hvordan hennes egen opplevelse av rødhet er. Men hvordan er det mulig, hvis hun allerede visste allt som objektivt var å vite om fargen rød?
1: Altså, da kan du inkludere amøben ja, og mannete ja, 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 ja. med dine, ikke sant? Mm. Altså, ta med alt liv da, på jorda. Ja, ja. Mm. Hvis livet, og spesielt det som er bevisst, har en verdi, og verdien er i bevisstheten, erfaringen er det som gjør at vi har må ta hensyn til hverandre, at vi har erfaringer. Mm. Hvis vi er alene i universet, så er jo vi ultraviktig.
0: Og som ett ekstra preludium møter vi panelet InMediares der filosof Einar Duhengerbøhn, zoolog Petter Bøkman og neurofysiolog Johan Storm diskuterer bevissthetens verdi for universet. Det er det som liksom har mest
1: verdi av alt. Som noen har sagt, hvis vi alene universet, så er alt som meningsløst. Det er et stikk motsatt.
2: Det ja, ja, altså, vi är alena,
1: om finns en gud, mm. Da är vi de mest värdefulla av allt. Om det finns en gud så är vi liksom sekundärt för han är mycket mer värdig.
3: Då på Drake's <laughs> ring igen. Ja,
2: alltså ja, så är
1: medvetandet är jättecentralt för liksom varför det är
3: värt sig Ja, inte sant så så, så hvis man kunde da avbilder hvor universitetet finnes mest av bevissthet og opplevelse, altså med en helt måte en egen form å eksistere på, ikke sant? Det er ikke bare at man eksisterer objektivt, men også har ett indre perspektiv og kan oppleve verden og forstå verden. Og, og for, og så er vi mennesker helt unike og er, er ikke bare noen små støvfnug på en liten fjernplanet, men er virkelig se sentral. Hvis, er kvar, hvis vi er det selvfølgelig, men det vet nei, nei, vi jo ikke. Nei, 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 ja. nei. Men man kan så stort som at det vi som er universets bevissthet. Altså bevisst, resten av universet, hvis det ikke har tilsvaret liv og vissthet, så er vi i en måte organ for å oppleve seg selv. Ikke sant? Så da kan vi virkelig høy på seg selv hvis liksom, altså, vi nå snakker <laughs> om det, men,
1: men uh, alt, alt som har verdi, ikke sant, har jo verdi for en erfaring. Ja, ja, Slik at ja. når du tenker deg, altså kunst, etikk, alle sånne meningsfulle mm. opplevelser, er jo nettopp at du erfarer noe enn hvis det ikke var noe erfaring, ja. hvis alle bare gikk rundt og var somber og det var helt mørkt så er liksom verdifordelingen helt annerledes, ikke sant, enn ja. hvis det er noen som går og erfarer ting.
2: Jeg sitter så låget borti i øynet og kjenner at en funksjonell, <laughs> funksj med funksjonalistisk forklaring mangler litt her. Uh, kunst er jo, vi gjør jo det fordi vi vil oppnå noe med det. Uh, og det er mul godt mulig at bevissthet ikke det helt at det er noe fantastisk, det er bare en en måte, og kanskje ikke den beste gang å organisere det å skaffe seg næring og føreslekt av videre.
3: Du kan se si den sånn, men... Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, ja. For den som har bevisstheten, er det jo et avgjørende. Uten den så hadde det vært så godt som døde, ikke sant? Ja, ja, men ikke sant, men det er, det er sett fra et bevisst synsvinkel. Er det den eneste gyldige? Nei, det er jeg
2: enig med deg. Tre synsvinkel er kanskje andre. Jeg
3: tror alle verdier er sett fra et synsvinkel. Altså, det er, det
2: er, Naturligvis, selvfølgelig er det det.
4: ja.
0: Av og til er det deilig å greve seg ned.
4: Uh, jeg er Kristoff, uh, jeg er opprinnelig fra Østerrike, uh, og jeg driver med uh, um, bevissthetsforskning i knagere, spesielt mus.
0: Vi starter denne episoden for alvor ved Universitetet i Oslos lokaler ved Rikshospitalet, i det tredje laboratoriet til forskningsgruppa «Hjernens signaler».
4: Her på denne siden kan vi se en uh, musskalle, yeah. um, og da ser vi også en uh, stolbar som er festet til, uh, til kraniet. Ja. Så,
3: så disse musene, for å kunne registrere en jakt, må de sitte helt, helt stille ja. hvis vi registrerer. Det er derfor de har den der uh, stålstangen, da, som ja. man kan sette fast i oppsettet. Ja.
0: Her leter forskningsleder Johan Storm og hans kollegaer etter de funksjonelle beskrivelsene av vad som skjer i hjernen når for exempel Mary ser et epple og blir bevisst epplets rødhet
4: her finns det bitteliten små elektroder de um, de måler jo elektriske aktiviteten uh, i cortex of this uh, små gjerne
0: i forrige episode tok Johan Storm oss med inn på et laboratorium der jeg fikk stimulert deler av hjernen slik at armen min bevegde seg. Helt uten at bevisstheten min hadde noe som helst den skulle ha sagt. Ja, der. Veldig rart, veldig rart. Og inn på et annet laboratorium der de gjorde målinger på fortsatt levende celler i skiver av råttehjerner.
3: Nå dittet jeg bare denne her hjernen oppå lime. Sånn. Og da er vi i gang med å kutte
0: igjen. For ut hvordan anestesi selektivt slår ut bevisstheten, uten å stoppe de andre hjernefunksjonene.
4: Så uh, vi måler uh, uh, aktivitet i hjernebalken.
0: På den labben jeg besøker nå, undersøker de hjernens signaler i levende rotter.
4: Okay. Og hva vi gjør, uh, vi prøver å uh, se uh, kapasiteten av fjerne baken uh, i forhold til en uh, stimulasjon. Hva, so,
0: hva, hva som skjer hvis dere stimulerer akkurat, akkurat. Ja,
4: men.
3: Ja. Men, 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 uh, det? Akkurat. Men det vi egentlig med målet er hvor komplekst dette nettverket er i øyeblikket, for det varierer fra tid til tid, hvor komplekst uh, informasjonprosesseringen de kan klare. Mm. Og for å teste det så gir vi en sånn kort stimuleringspuls, mm. uh, utviklet oss mennesker først, Och ser hur komplex svaret är för hela hjärnbarken. Mm -hmm. Och det är en enaste politisk indexen på bevissthet som er, som har varsell massa mina funnit i Italien och som vi har infört här.
0: Så då alltså det ger en impuls in i hjärnan på ja. ett bestämt punkt ja. och så ser man hur mycket uh, den information sprider sig.
3: Ja, ja, det är inte bara hur mycket det sprider sig utan hur komplex komplex svaret är. Så vi brukar brukar digitalisera det brukar en lempelsiv kompressionsalgoritm för att se hur mycket kan detta komprimeras utan mist information. Och graden av komprim komprimer som er möjlig utan mist information, det är ett uttryck för hur komplex det är. Visst är väldigt komplex så kan man ikke komprimera uten mist information. man hvis det är väldigt enkelt, altså en sinusvåg som entas, ja, ja. så kan det komprimeras väldigt mycket, är sant? Ja. information och det er typiskt då för bevisstlösa tillstånd att det kan komprimeras mycket at det är lågt som index då komplexitet.
0: Og grunnlaget for alle dessa eksperimentene Johan Storm gjør, det er en modell for vad bevissthet er, som kalles integrert informasjonsteori, utviklet av den italienske hjerneforskeren Giulio Tononi.
3: Det anses av mange for å være den beste forsøket på å lage en stringent eh, matematisk teori fra First Principles for bevissthet.
0: Og i første episode av denne serien så forklarte vår guide, professor Johan Storm, hva teorien gikk ut på. Og for å oppsmerre...
3: Så han starter motsatt denne på en måte med å bara akseptere at bevissthet finnes og har de og de egenskaper. Og så forsøker han å dedusere fra det hvordan må et fysisk system være for å kunne ha disse egenskapene. Og de egenskapene, de er enhet. Altså at det er en samlet opplevelse. Vi har ikke samtidig mange motstridende opplevelser. Og det andre er at den er veldig informationsrik i den forstanden at du utrukker milliarder alternative opplevelser. Så den opplevelsen du har nå i øyeblikket, den er bare en av mangfoldige milliarder andre muligheter. Ja. Og, og så er det også noe med at du kan ikke ha en stor system som har stor bevissthet, og en liten system det som er en del av det første, som, som også er bevisst.
0: Og ut fra alt dette lagde Tononi en slags matematisk beskrivelse av hvordan ett system må se ut for å oppfylle disse kravene.
3: Ja. Men problemet er ja. at det er veldig vanskelig å teste. Altså, det er veldig vanskelig å regne ut nøyaktig disse verdiene for graden visst, så kalles for fi og, og, grad
0: av bevissthet ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Altså, så, men det, dette er et system som da innebærer at du kan ha grader av bevissthet og ikke at det er ja, noe som er av og på ja,
3: ja. det er absolutt grader av bevissthet så han, Umer, altså, en implikasjon av teorien ja. som mange ikke liker er at det selv veldig små systemer till med en fotodiode som skruvar av på en dryte till exempel har bitter liten medvetenhet.
0: Noa paneldeltaker och zoolog Petter Bäckman likte.
2: Styrkan med den teorin är att den tar høyde for at ikke alt er i höjde för att inte allt är mänskligvärlden. Det är en måta att se på intelligens på som också fungerar när du ser på disse maneter jag snackade om
0: i stad. Mm. Ja, så då kan de på något mode förlåtla ha lite visst att det. Ja, Men som fick filosof Einar Duinger Bön till att utbryta.
1: Ja. Nå er vi på dypt filosofisk vann her.
0: Så la oss ta en pause fra Johan Storms lab. Vi kommer tilbake. Og kaste oss ut på dette dypet. Hva er problemet med modellen, som sånn Einar Duingerbønn ser det.
1: Godt, godt. Nei, altså, er to ting her nå, ikke sant? Det ene er jo, samme spørsmål gjelder jo her som i Bars teori, da. Den gir en slags strukturelt grunnlag og forklarer på en måte det som ligger under og vad som trengs, da. Hva som er nødvendige kriterier for å få til bevissthet. Men uh, igen han har jo antatt, ikke sant, på foran at det finnes disse reelle tingene. Så igjen, det er ikke en god nok forklaring, synes jeg da, og mange andre, på vad bevissthet er, så det andre problemet er jo at du får nå en gradsforskjell som er fint fordi du får med liksom, bevisstheten ned på dyrenivå og plantenivå og en gradestokk har en viss grad av bevissthet som er litt, litt intuitivt, men du får i hvert fall med at katter med mer bevisst og mye ting så så kan du eller sette en threshold en grad grad for vad som är liksom vår typ av og så vidare. Eh och där du på det som ofte kallas the combination problem i det som heter pansykism. Det är där vi er nå liksom. Okej. Eh är en idén som har fått lite sån uppturer med att eh pan, liksom allt, ja. och psykism att allt har medvetenhetsegenskaper. Så pansykeismen er ideen om at allt er bevisst. Ja. Og det er en måte å løse det hard problem på. Fordi hard problem er jo skal, hvorfor, som Storm sa, oppstår det bevissthet i disse systemene? Det er liksom det spørsmålet. For det skulle ikke være det bare popper opp på et høyere nivå, ikke sant? Mm. Og pansykeismen sier, nei, dropp det. Det popper mm. ikke opp på et høyere nivå. Det er det helt fra bånd av. Mm. Altså, alle minste bestanddeler har en eller annen veldig primitiv form for bevissthetsegenskap kanskje bare et potensial til bevissthet, men et eller annet som gir deg bevissthet helt fra bånd av, og så setter du ting sammen, og så blir det mer og mer bevisst mer komplekst det blir, ikke sant? Det er en form for pansykesmål at alt egentlig er bevisst. Mm. Men...
0: At du kan snakke om at atom, for eksempel, ja, kjen kjenner elektroner. omgivelsen sine ja, elektriske krefter. Ja, elektroner har, har
1: en form, primitiv form for bevissthet, altså det er jo ikke vår bevissthet, nei, nei, men da. det har en primitiv form for bevissthet. Men da får du det combination problem, som det heter, og det er jo da problemet, som mange mener er like ille da, og det er litt liksom, sånn, okay, så har bevisstheten fra de minste bestanddelene, setter vi det sammen, koppen her da, kaffekoppen her, mm. den har ikke den form for bevissthet jeg har, vil mange påstå. <laughs> <laughs> eh, og, eh, så da er spørsmålet, hvorfor når vi kombinerer det som en kopp, hvis disse partiene setter sammen til en kopp, en kaffekopp, og så setter vi dem sammen til å bli storm, og så er spørsmålet, hvorfor?
0: Er den ene versjonen... Hvorfor er han
1: bevisst og koppen ikke, ikke sant? Ja, ja, ja. Eller har den form for bevissthet, og koppen var en veldig primitiv? Ja. Og det er slags kombinasjonsproblem, og mange vil si, er ganske vanskelig å forklare det og hvorfor skulle det poppe opp vår type bevissthet på kroppsnivå, men ikke på koppnivå. Du får liksom et slikt problem da. Det kalles Combination Problem. Ja. Ja. Mm -hmm. men, men,
3: men der har du da integrativ informasjonsteori har et klart svar, det er fordi at det er integrativ informasjon i din hjerne, i min hjerne og ikke i koppen. Ja at det, der hvor det er hvor gjerne bevisst, og det kan ikke komme. Ja, så da setter du
1: en sånn threshold, da. så da må du sette en sånn her terskel om vad det er, hvor mye integrert informasjon, hvor, hvor, ja, du... hvor komplekst det må være før det popper opp og blir en form for bevissthet, og hvor komplekst det må være for å bli vårt.
3: Ja, så det är bitte liten grad i så väldigt enkla systemen, det är inte han till med kanske i en i ett protoninteraktion en kvarker och sånt där men det är så lite at det är nästan inte meningsfullt att kalla det medvetenhet en gång, för som sagt vår försig medvetenhet kommer fra vår egen hjärna som ett ganska extrem tillfälle.
2: Vi ses idag går tillbaka där vi startade och sier att bevisst sett er av å være, så tror jeg vi ganske glatt kan utelukke koppen vår. Det hadde vært litt trist hvis det
3: var
0: bevisste.
2: Åh, ja. en derlig kaffe.
3: Jeg enig eh, er... Mm. Jeg, jeg, synes, jeg er skeptisk mm. til uh, dette med pansykisme, mm. eh, men det er jo interessant å tenke på at det er ikke helt umulig, vi er ikke sikre på at det er helt umulig, så det er en tankelek på men jeg synes det er for det første usannsynlig, og for det andre er det også veldig ufruktbart på måte, for det er ingen, veldig vanskelig å finne noen måter å teste på vi kommer jo i psykater, der integrert som forstås er veldig mye mer, jeg sa det er vanskelig å teste, mm. men det er måter å teste på
0: Vel, vel. La oss returnere til Johan Storms lab og se vad han faktisk finner ut om denne modellen i levende rotter.
4: Og det vi ser uh, konkret her
0: da, hva er det som har skjedd her? Uh,
4: Så so, en uh, elektrode uh, målte aktiviteten uh, i whiskerne. Yeah, der, 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 ja, i værhold og varehold. En andre elektrode er knyttet til uh, uh, den visuelle cortexen så
0: ser sparken. Og det man ser rett og slett hvis man bare skal beskrive det så ser det jo ut som en en kan ligne litt på en sånn lydbølge på på ja. et ja. hvis du tatt på telefonen den ja. for eksempel. Ja. Så, så det man ser her er
4: at det er jo ganske sånn samsvarte når de bølger opp og ned. Ja, ja, ja. Og uh, neurons that wire together fire together. Ja. Uh, so, som Så så de interagerer med hverandre, det iskallt uh, synkroniserer aktiviteten som liksom, det föregår
0: i varhår uh, moparken här så får det också med utslag i synsparken.
4: Eh uh, det de kan hända. Det kan ja. det kan hända. Ja, det er, det er både
3: det är viktigt att i ja. både väldigt integrerat, masser kommunikation på kristvärs, men då också då differentiering som vi ser, klickar mm. det vart område gör också sin egen ting och det bidrar väldigt mycket till komplexiteten och det opp den informasjonsprosesseringskapasiteten som hele hjernen har. Hvis alt svingte samtidig, så ville det vært bortkastet, ikke sant? Da kunne det bare hatt et lite område. Så det som skjer ved for eksempel epileptiske anformer og visibilitetene, er at det skjer det samme overalt, og da är det inte något grundlag för medvetet enligt den teorin då för det är i alla fall för enkelt har ju komplexiteten där.
0: Mm. Men men du säga att när det ger en sån impuls är det på något sätt som att øh, simulera ett intryck alltså att för exempel att detta här kunde ha varit ett födelseintryck eller ett synintryck eller et eller annat sånt nå?
3: Ja, ja, till til, til viss grad är det det, men där är den fördelen att det är avvängt av sansorganen ja. så det kan brukas øh, se om ögonen är luckrat mm. hos människor som kanske har mist alla sinnen, som sant, mm. så ligger där man vet inte kunna vrist eller ikje. Det kan kommunisere det hele tatt men vi liker teste med dette her og se om det kanskje er en bevissthet der inne at
4: det opplever noe, selv om det ikke er, kan, kan si fra man, man kan jo ta en sånn analog på en måte uh, når man uh, tenker på en gitar en gitar som har godt uh, stemt det, uh, det finnes resonans i hele uh, gitarkroppen og man hører tonen en lang periode tonen sprer i uh, tid og i uh, brum på en måte men når den er ikke er så dø uh, tonen fort. Mm. Og det er det samme som egentlig skjer så kan man se si, i, i hjernen. Mm. Når svaret komplex, kompleks, uh, da kan vi observere det i hele hjernen over en lang periode og i forskjellige deler. Mm. Mens uh, når dyret er, for eksempel, uh, i søvn, eller uh, anestisert, så, uh, så er det mer kortere og ikke integrert, som Johan sa. Mm. Så prosessen
3: blir faktisk litt motsatt av vanlig. Det blir ofte på dyr først, og så på mennesker. Mm. Denne metoden ble utviklet i Italia av Marcella Massimini, i først og så har vi nå klart å, å reprodusere den på dyr, og det har faktisk tatt veldig lang tid, folk har forsøkt i over ti år i store labber utenlandet og forsøkt å få den til på dyr, mm. og ikke fått det til og så med Alessandro Arena, han er ikke her dessverre nå, han er i Italien nå, han jobbet veldig med det här og klarte å få det här så nå har vi en publikation i, i press da, med, med den metoden hos mm. dyr
0: mm. Men det är altså som man kan bruke da på mennesker da, for å se hvis det ligger i koma for eksempel, er det, er det i, ja, ja. kompleks aktivitet ja,
3: ja, ja. i koma så er det veldig enkel aktivitet og, og bevisstløshet, tror vi, fullstendig ja. men så er det mange mellomtilstander det han nevnte, lockdown-syndrom det er veldig enkelt, for da har man full bevissthet men bare klarer ikke å røre på noen en annet, en et øyelok han mm. kjente redaktøren Bobby ikke eller l kommer den tilstanden og ble liggende i uh, bare kunne bevege et øye Och men det har klarat att en bok da, om om somnfullen och det det gick klockan över en natt. Det blev en film och så hade mm. om hur man hade, man låg där inne och inte kunde kommunicera det helt att fullständigt lammet, iksamt helvetet. Mm. Men men det är på ett enkelt för det har fullt medvetet, men så är det mange mellan tillstånd och man ikke vet. Så det är dramatiske etiska implikationer där också.
0: Tilbake til studio igen, der nevrofysiolog Johan Storm forklarer mer om labben til våre venner, zoolog Peter Bøkman og filosof Einar Duinger Bøhn, og meg.
3: Ja, her studerer da intakte uh, rotter og mus, mm. hva som foregår i hjernen deres, når de da mister bevisstheten, for eksempel unansesi eller søvn. Og det man da gjør, er at man da stimulerer en liten del av hjernemarken, akkurat som vi gjorde på dig med den magnet magneten ja. mm. Og det vil da bre som i nettverket som, i vannet, som ringer i vannet utover og utover, ikke sant? Mm. Og måten det brer sig på, det er veldig forskjellig hvis du er i en bevisstløs tilstand og når du er bevisst. Men vad er det dere har lært ut fra denne, Robin, så langt da? Forløpig har det vært mye godt på å etablere den metoden og grunde sjekken på alle mulige måter. Men herfra skal vi gå videre og gjøre mange andre forsøk da, forsøker å binde dette sammen med denne den dritt integrasjonsteorien på cellenivå, hva som skjer innen enkelte celler som vi da kan gjøre på disse dyrene men ikke på mennesker, men det har vi ikke gjort ferdig gjennom, men vi holder på med det
2: ja, dette, dette er et legge lærer til å breke, for det du er vel egentlig snakker om her, er å knytte sammen bondnivå med et veldig mye høyere nivå.
3: Ja, nettopp ja, 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 ja. Så, så da kan vi studere i detalj hvordan dette eh, funker og vi kan også teste hypoteser blant annet det ikke, vi er veldig interessert i med split brain, hvor det da ja, over skår over ja. hjerne, hjernebjelken hvor da det oppstår antagelig to bevisstheter i samme menneske, i samme hodet, ikke sant? Oh, ja. eh, det høres utrolig skummelt ut for å si det rett ut! Ja, ja. men hvis du spør personen, så merker du noe forsker før? Nei, det er før. Og der sitter da Halve hjernen har mistet sin andre halvparte hjernen, og den, bare den halve hjernen kan snakke, for det er der salessenter sitter, eh. og det er den som uttaler sig. Den andre hjernen kan ikke si noe, så den sier ikke noe. Men den har en oppfattning av en bevissthet? Hvordan? Den har sannsynlig også en bevissthet. Jeg har fått veldig mange høye funktioner og du kan få informasjon fra den høyre hjernalderen som ikke kan snakke, ved å be den å tegne ting. Kan du tegne vad det så nå? ikke sant? Og, og, og da, hvis du viser et bilde da, to bilder, den ene kom bare til høyre jernandel, den andre bare til venstre, du flasjer det veldig fort, hvis du fokuserer på et bort biten, så vil den fasjonen som går til høyre jernandel, den vil da styre venstre arm, slik at han tegner for eksempel da en sag, mens han sier at han setter en hammer. For da er bildet hammeren gått til talesenter i venstre jernandel. Ja. så det har vi forsøkt å, å gjenska, holde på å i sier 8 ja.
1: Men det er jo veldig vanskelig å tolke disse split brain cases da, fordi ja. uh, det er jo, altså det kommer til an på hva jeg mener med bevissthet, altså når du sier det er to bevisstheter til stedet altså det er veldig sånn som sagt, den ene kan si det er bare en av de som kan uttale seg ja, ja, det jeg, ja, ja. men den andre kan tegne litt, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja. men altså det er vanskelig å forestille seg at det er to på en gang da, to opplevelser av hvordan det er å være seg på en gang med motstridende eh,
3: erfaringer, ikke sant? Altså det skal være to der. Ja, men jeg, jeg, hvorfor er det et problem hvis de da ikke kommuniserer? Eh, altså, eh, deres kommunikationskanal hjernebjelken med millioner av nervefibre, er, er skåret over. Ja. Dette gjørs for øyre på da på veldig alvorlig tilfellepilepsi som ja. ble gjort tidligere, eh, for å da minneske epilepsien, man, ja, med, eh, men uansett, da, er det jo ikke noe vanskelig eller selvmåtssigende tenke seg at da hver gjerne halvdel får sin egen bevissthet? som ikke vet om den andre, ikke sant? Fordi de, de har ikke noen kommunikasjon, og de tror at det er den eneste, den verden tror at de er, de er alene. Ja, jeg bare sier det er vanskelig, altså vite akkurat
1: hvordan du skal tolke et sånt resultat, fordi den mm. ene kan jo ikke uttale seg, skjønner du? Det er viktig. Det, det, eh, og det er jo fremtidig at det er veldig ja, ja, ja. vanskelig å forstå det, fordi det subjektive, ja. førstepersjonsperspektivet, er det bare en som kan uttale seg. Ja. Det blir litt sånn der of
3: mind problems. Så, så vi har et annet prosjekt da, sammen med en grupp i Nederland, eh hvor vi må jobbe med på prosjekt med pasient fra Italia hvor det har spredt seg fortsatt hvor vi skal forsøke å kommunisere oss med den andre hjernedelen via sånne ehm brain computer interface hvor de da, man også brukte å kommunisere med sånne pasienter, for, det, lammet, for eksempel. Så, så, så hvis den
1: ene sier noe stygt, da, hvem skal du beskylde for å ha sagt det stygget?
2: Jeg husker jo, dette leste jeg om da jeg tok biologi i kinehåre dager på videregående, og det var en sånn veldig tydelig av akkurat det du sier med de som ikke kan uttale seg, hvor de hade da la oss si sånn hammer og sag, da, hvor du hadde satt en sånn plate mellom øya, sånn til ene øye ser det ene, det andre øye ser det andre, og så fikk den ene en hammer og det andre sag, og, og så du, vad ser du? og så sier den ene da, sag samtidig som man rister på hode for å si at det er feil og det er sånn er de er de det helt tatt bevisst hverandre kommuniserer de på et eller annet felt, er det, går det ting på kryss og tvers lenger ned for exempel. så det er det er vanskelig å forese det
3: følelser, det ja. ja, er søvn og det er koordinert for det kommer lenger ned fra og ja. under ja. normale forhold hvis man ikke gjør eksperimentene mm. det var i Roger Sperry som begynte å undersøke nøye og fikk Nobelpisen for det før det så, så merket man, det virket helt normalt og, og det er grunnen, de skifter da blikket hele tiden, og de ser det samme og det ser hva den andre hånden gjør ja. og så lager de en, en, måte, en fortelling da, som forklarer alt dette, mm. som da ting virker normalt. Vi har tendens til å normalisere ting da. Liksom så da sånn da viser jeg en
0: illusion, du snakket om illusionen om virkeligheten mm, mm, der ute. Men, det, men tilbake til det Einars innvending her, ja, ja, ja. Så, som, som gjør det, det veldig vanskelig å, å forestille seg, altså kan den ene, ene hjerneavdelen da være litt sånn trøtt og lei seg, og jeg har det ikke så bra i dag, mens den andre kjenner at yes, i dag er jeg full og pepp og opplagt.
3: Ja, men det virker som disse følelsesmessige tingene, de har sin rot dypere i hjernen, og er nok så, nok så like, altså er det kommunikasjon dypere. Men... Det ja, så er sånn
0: selvbevissthet, ikke sant? Sånn, som,
3: bare understyrk ja. at ja. man vet ikke sikkert om, de er, om det er to bevisstheter, men de fleste som har studert dem, da, mener at det sannsynligvis er sånn. Men det er... Um, fortsatt studeres disse tingene, men man er ikke sikker man forsøker, forsøker å undersøke mm. det. det
1: Det er en måte å, å prøve å forstå det se er jo å si at dette er du integreres til på en, måte, til en hel, helhet på et dypere nivå, via kroppen via andre ting, eh, og så er det litt sånn forskjellige bevissthetserfaringer på toppen, så å si ja, sant? Altså, Det er en måte å prøve å det på i stedet for å si, det er to helt forskjellige bevisstheter, for da høres ut som det er to helt forskjellige personer der det er, ja, for det, er vel, det
2: er jo, jo aspekter ved bevissthet. Bevissthet som sannsynligvis flere ting vil jeg tro nå. Altså, er det er et amalgam av ganske mange forskjellige ting som foregår. Og når du splitter, så er det noen av den men det er jo andre som nødvendigvis må være samlet. Og en ting er jo erfaringen fra kroppen. Og det er et sånn, annet som jeg som zoolog synes med. Hvor mye av bevisstheten vår er ett resultat av at vi føler kroppen vår, at vi føler at vi er en levende organisme?
3: Ja, det er en viktig del av bevissthets innholdet, mm. men ø, det er ikke nødvendig for bevissthet som sånn, sannsynligvis. Uh, så jeg tror man kan ha en isolert hode et eller etter og med en isolert hjerne, som er be bevisst, uten at man har noe inputt fra kroppen. Det er klart at veldig mye av innholdet kommer fra kroppen vår, og ikke minst men sansorganene. Men, men ø, ikke sant, Under, når man drømmer, så har man veldig levende og livlige opplevelser, som da stort sett er uten input, aktiv input i øreblikket fra sansorganene. Det er basert på tidligere informasjon fra sansorganene, som ligger i laget til kommelsen, og, og, og da, vi har akkurat lansert en drømmeteori i øh, 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 fjor, om at da kommer inputen nesten bare fra disse lagrene, som er langtidslagret ditt. Dette er jo eksempelet på The Matrix, ikke mm.
1: Du ligger ja, ja, ja. gjerne på tank, du ligger bare på tank, og ja, ja, ja. kroppen har ikke de impulsen du tror du får. Du får impulsen på helt andre hold, og så er du bevisst også. ja tankexperiment då.
3: <laughs> Jag visste.
0: Du hörer på tredje episode av Abels torns serie om medvetenhet. Med neurofysiolog Johan Storm, sociolog Peter Bäckman og filosof Einar Duengerbøn. Og har du inte fått med dig de föregående episodene, så finner du dem i appen MRK Radio. Men du, nå, nå har vi sittet og hørt mye på om, om Johan Storm sine eksperimenter på, på labben, og du som filosof Einar Døring i bunn, tror du tror du at han kan nærme sig en forståelse av hva bevissthet er?
1: Nei, altså ja, ja absolutt, jeg tror sånn, det er kjempeviktig at man får liksom det fysiske og funksjonelle grunnlaget på plass og forstår hvordan det funker mm. så det tror jeg absolutt, men jeg har jo min tvil på om det klarer å fullt ut forklare min erfaring av hvordan jeg er, jeg, hvordan jeg har det, hvordan er det er å mig nå da. At den skal klare å forklare det, har jeg min tvil på. Jeg tror som sagt det må to perspektiver til da, så hele vitenskapen må liksom utvides og ha ett indre og ut og et
0: yttre. Så den kan komme til en forklaring på hvorfor du har en bevissthet til hva det som ja, altså, skjer? Ja, ikke bare som,
1: hvorfor, men altså her er tre posisjoner du kan innta. Ikke sant? Mm. Vi har dette bevissthetsfenomenet eh, som vi har snakket om i dag, den erfaringen fra innsiden, hvordan det er å være. Mm. Og så kan du da si at okay, så jeg, jeg, jeg kan enten forklare alt det eh, ut fra et tredjepersonsperspektiv, fullt ut, som en vitenskapelig perspektiv som bare sier, hvis det er så det her, i grunnlaget, og så er det ikke mer å forklare, og så forkaster du på en måte som litt sånn illusion. Den i denne har vært veldig på den bølgen, altså. han bare sier, bevissthet det er det som en slags illusjon som oppstår, vi, behøver, vi kan forklare den funksjonelt vekk, egentlig. Du forklarer den vekk heller enn å forklare vad det er. Og så kan du ta en helt annen posisjon og si, nei, bevissthet er liksom det mest grunnleggende av alt, og alt annet må nesten forklares ut fra det. Da er det en sånn idealistisk ståsted som filosofer har vært opptatt av historisk sett, men mest sannsynlig da så er det rimelig som alltid, som Aristoteles sa gyllene middelvei, Det finner noe i midten sant, som er mer fornuftig enn ytterpunktene og mest sannsynlig så er det spørsmålet her jeg tror da, er at, og, og mange filosofer tror, att det mest sannsynlig trenger du to perspektiver for å forklare hele virkeligheten fullt ut, altså du trenger førstepersonsperspektivet og du trenger tredjepersonsperspektivet for å forklare hele virkeligheten
0: Er det uklart? Tänk på Mary fra starten av episoden, og hennes egen indre erfaring med å oppleve fargen rød med egna øyne. Som var noe helt annet, og noe mer, enn den objektive utenfrabeskrivelsen hun hadde funnet ved hjelp av instrumentene sine på labben.
1: Og det å prøve å tvinge alt igjennom en trakt som heter tredjepersonsperspektivet, en sånn vitenskapelig språk, da går du glippa med så det så vitenskapen är en succé den klarar så otroligt bra att fortælle hur ting funker. Eh men spørsmålet er om vi skal generalisere fra det og si at det kan det kan alt forklares bare ut fra hvordan det funker, eller om vi må ha med det andre første perspektiv også. Så jeg tror det kommer litt an på om vitenskapen i fremtiden kommer til å utvide sitt vokabular eller forklarer vekk bevisstheten.
0: Sånn at jeg ikke kan komme opp med en modell som forklarer din perspektiv på verden, Nej opplevelse? du kan komme opp
1: med en vitenskapelig modell som ikke innebærer et førstepersonsperspektiv som må med, da. Det er det som er ja. Så jeg tror du må ha liksom, du må, ha, du må, en, du må mest sannsynlig utvide det vitenskapelige vokalbare til å inkludere noen førstepersonsperspektiv eh, teorier.
3: Mm. Jeg håper at jeg kan komme forbi det og forklare alt under en hatt så med et eddepersonsperspektiv men da forene disse tingene men jeg tror generelt at nesten at forklaringer ofte vil trenge et supplemang, altså det komplementaritet, som Niels Bohr snakket om, ikke sant? At vi klarer ikke å forklare alltid, alt fra bare ett perspektiv. Nå snakker jeg om første og tredje person, men snakker generelt det om bølge-partikker-dualitet og så videre, at vi, måten vi forstår å forklare ting på, er å sammenligne med noe som er kjent fra før. Mm. Noen ganger mm. finner vi god overensstemmelse, gode bilder og analogier, og da holder vi med ett perspektiv. Men ofte, hvis det er særlig ting som er langt fra vår evolusjonære det å ha fått nytte av vår illusionære fortid så har vi ikke en hjerne som er bygget for å forklare det på en enkelt, entriddig måte og da må vi oss med flere perspektiver. Jeg har, jeg, eneste filosofiartikler har skrevet så kalt de det for nevrokomplementaritet det at vi på grunn av illusionære fortid så er ikke vår hjerneantallet bygget til å forstå alle disse aspektene som ikke har vært nytte for oss tidligere, og derfor så må vi hjelpe oss med sånne ø, ting da, som oss i fysikken, ikke sant? Med lage, for, disse bildene, lage disse bildene. disse i ikke helt komplette bildene av fenomener, og forstå det fra flere ting, perspektiver samtidig. Og det er en del av det jeg kaller for neuroskepticism. det at vi, det er antakelige ting som vår hjerne ikke er laget for å forstå, kanskje noensinne, akkurat som en hund aldri kan forstå matematikk fordi at det, vår evolutionære fartid reisjonen har fokusert på å det bygget opp til det som uh, er nyttig for oss sant? til å i naturen, og det er veldig langt fra disse filosofiske problemene så vi er nok så dårlige dessverre til filosofi og matematikk og sånt og en liten lommekalkulater kan jo trekke ut kvadratrøtter som vi ikke klarer ikke sant? så vi er veldig spesial, gjerne veldig spesialisert, også sansapparater det er jo masse sansinformasjon her som jeg går glipp av hele tiden kryr av radiobølger gjennom rommet for exempel som jeg ikke aner om som er fulle information med at folk er med meg for det er akkurat, aktuelt tidligere i historien
1: du
0: rykket tidligere
3: jeg må
1: bare prøve å si litt klarere det jeg prøvde å si, for jeg synes det var veldig uklart så. jeg får ikke sove i natt hvis jeg ikke får si det ordentlig så, men det, er, altså, det jeg tror er at det er veldig vanskelig å forklare denne jeg-opplevelsen, denne erfaringen ut fra et tredjepersonsperspektiv helt ut alltså och reducera den till det og bara ge en tredje personsteori och säga si, that's it vi är ja. färdigt
0: igen Mary hade försthets tredje persons perspektiv på färger men når hon så dem selv fra sitt eget första persons perspektiv så ändra världen sig Kan du ge som konkreta exempel på den i och preversen Alltså
1: alltså när jag säger för exempel Sånn, altså hvis jeg sitter her nå og er sliten og lei så tenker jeg sånn, sånn er det å være meg den erfaringen jeg har nå av hvordan det er å være meg den, det er faktiskt noe det er å være meg nå det er faktisk på en måte å oppleve det å være meg nå, den er det bare jeg som har tilgang til, og, har tilgang til den. Mm. og så kommer det en vitenskapsperson da og sier, nå skal jeg forklare hele verden for deg så forklarer han hele kroppen min hele funksjonen av hjernen min kjemikalene, det funksjonelle, strukturelle integrerte informasjonen som foregår og så sier han, nå er jeg ferdig nå har jeg forklart hele virkeligheten da sitter jeg der og sier at det var akkurat sånn jeg følte <laughs> Det forklarer ikke akkurat det jeg mente. Mm. Eh, så jeg tror at det er faktisk sånn at det, på grunnleggende nivå da, så har virkeligheten to perspektiver. Den har liksom denne indre som ser utover, og så har det disse, dette det du ser på som kan forklares. Og, og det ene kan ikke redusere til det andre. Og det er det jeg liksom har begynt å tvile mer med på. At vi får til da, eh, eh, samme hvor mye
3: du prøver. <laughs> mm. Men er du enig at det kan være en begrensning i vår hjerne, og ikke, det er ikke virkeligheten selv? Ja, det er en slags sånn. Nei,
1: men altså, det er en viktig forskjell. Altså, mm. Det er litt sånn mystisisme, er det noe som også har kalt det. Altså vår, vårt sinn er litt sånn som et fotapparat. Du kan ta bilder av ting, men du kan ikke ta bilder av seg selv. Men altså, jeg tror det er kanskje til med stikker dypere enn det, da, for denne bevisstheten som vi har, den erfaringen av hvordan det er å være, den er så grunnleggende eh, for alle da, og for hvordan vi faktisk opplever virkeligheten, at den er, altså er antageligvis mer grunnleggende enn måten jeg klarer å forklare andre ting på. Det altså, ikke noe for eksempel, jeg er mer sikker på enn hvordan jeg har det. Mm. Det er ikke noe ja, som på en måte er først forut for alt annet jeg gjør, da, enn hvordan jeg har det.
0: Og da er vi tilbake igjen til det jeg sa i åpningen, nesten, med at man tenker ikke over det når man står opp om morgenen og, og, ja, og bevisstheten er, kommer inn. Men jeg tror
1: også det er grunnlag. Hvis du skal gi en filosofi, så ønsker du en helhetlig verdensbilde. Det er ofte mm. det man ønsker om etter fysikken. Og da man ikke bare å forklare hjernestrukturen som ligger under bevisstheten, man ønsker å forstå liksom, hvordan passer bevisstheten passer in med alt annet som er mystisk. Og jeg sa at det begynner med frivillige verdier er mystisk eh, også, og jeg tror for eksempel at å forklare hva som har verdi i verden, så trenger du bevissthet. Det er en grunn det som er bevisst har større verdi enn det som ikke er bevisst, for eksempel. Så når du skal sette alle disse bitene sammen til et filosofisk verdensbilde, så tror jeg det er veldig vanskelig å komme utenom dette førstepersonsperspektivet. Og det er i seg selv en god grund til å tro at ta det veldig alvorlig da. At vi ikke klarer å en helhet i bildet uten det.
2: Men du, du brukte berepet en fullständig forklaring i sted, og det er klart at vi du skal forklare fullstendig noe som foregår i det mest komplekse organiske system vi kjenner, organismer er i utgangspunktet grisete griset ha med å gjøre, de lukter vondt, du blir på fingrene, de er vanskelig, de gjør vad nøkken de vil, og oppfører seg ikke pent og pyntlig, sånn som atomer og sånne ting, så er det... Du har sannsynligvis ikke tid nok i universet til å gi en fullständig fullständig forklaring på dette fenomenet. Nei, men det er et praktisk problem. Altså når vi ser for oss ideal, og liksom vi ser for oss denne
1: gullerota, som er den komplette forklaringen som vi etterstreber, så vil man ha bitnet til å sammen. Det er jo helt opplagt at det er vanskelig, og jeg tror ikke vi gjør det her i nærmeste fremtid, og mens vi få en fullstendig forklaring, men det er noe vi etterstreber, og det er mer en gullerot som alltid er foran oss. Og da tror jeg det er vanskelig å komme unna førstepersonsperspektivet. Og det handler med, sammen, sette sammen med ansvar, det handler å sette sammen med moralsk ansvar, det handler å sette sammen med villige spørsmål, det handler å sette sammen med å forklare alt det vi opplever, det vi ser verden av. Derfor jeg tror jeg det er veldig vanskelig. Jeg tror det er mye vanskeligere da, å redusere det enn veldig optimistiske naturvitenskapelige folk.
3: <laughs> jeg, jeg er enig at det er ekstremt vanskelig, men vi må også være ydmyk og tålmodig og si at dette er tidlig. Vi har, som sagt, begynt for dette på, på at det var alvor nylig, og, og i, vi skal ikke gi opp, husk, vi må på hvor ekstremt vanskelig det er å forstå fenomenet liv, altså for bare 100-200 år siden, ikke sant, var ekstremt, ser man kunne ikke forestille seg at det kunne følge samme naturlover som død materie. Det hadde jo tydelig, som du sier, vilje til å gjøre og datt, og, ikke så Det var helt annet å si, men Nils Bohr hadde foreløsninger på 30-tallet og sånt om light and life, for han postulerte at det må være litt eksotiske kvantemekaniske fenomener da, for å forklare fenomenet liv. Men det har vist seg det var det ikke. Men her, ja, men, her, her er det en jeg, stor jeg, jeg, med deg, enig med deg. Er det, det er en stor forskjell. Så, så det er et nytt, virkelig et nytt uh, trinn som er nye... Prins, nett, og helt riktig, ja. jeg, helt enig. Men likevel, det kan ha verdi så, så, mm. for å huske hvor vanskelig det var da, ja. å forese som forklaring Nei, altså, vi, kommer, vi kommer igjen tilbake til det at vår foresegningsevne er veldig begrenset ja, Vi er kjempegodt til å lage bål og jagge og sånn, vi er det sånn som vi kan Ja, ja, så vi er kjempegodt til det vi Jeg er ganske til. dårlig på det altså. <laughs> Uh, og det er der, der, derfor jeg tror eksperimenter er så viktig det at vi trenger input fra experimenter For å få øynene opp for muligheter vi ikke kunne tenke oss Men her er det en veldig interessant moral av det hele da. Det er jo at
1: vitenskapspersonen sant, Er veldig sånn yten min kommer for hva vi vet, og vi må prøve, og du har liksom det der håp om at du skal klare å forklare det, og det er veldig viktig da. Det er helt fan av, at du skal ha det. Du skal være sånn du er, ikke sant? Og så skal, er det filosofens jobb å være den vanskelige, som alltid legger snublesteiner, og som nekter å gote alt og stille spørsmål. Og den dynamikken er også veldig viktig. Fordi det er veldig dårlig om alle bare nå går full innt for, og liksom, nå er det er ikke noe å forklare, ikke sant? Sånne ting, og bare kjøre på med strukturelle modeller, og så plutselig står vi her til slutt og persons et Altså, vær med å krangle tiden, det tror jeg er veldig sånn.
2: Vi er jo i en situasjon hvor vi er nødt til å problemet fra flere sider, og sannsynligvis er det enda flere enn de to vi sitter og snakker om nå. Vi er jo i en situation hvor vi er på et forskningsfelt som egentlig er i den formative fasen. Altså, du... Mm starter et forskningsfelt. Det første som skjer er at du blir klar over at her er det fenomenet vi må snakke om. Og så begynner man å lage et språk for å snakke om det, og så begynner man liksom å avgrense det i forhold til andre ting. Og så kan man begynne å data. Og når man har samlet nok data, man har beskrevet nok, så kan man begynne å regne på det. Og det er sånn, de fleste fagfelt går gjennom den typen problemstilling, og vi er ganske tidlig der.
3: Ja, helt enig, ja. men jeg tror ikke dette
1: er et antivitenskapelig greie, altså jeg tror ikke dette er noe vitenskapen ikke kan løse, men jeg tror vitenskapen må utvide vokabularet sitt for eksempel jeg tror det kan forklare det ut fra en matematisk tredjepersonsstruktur altså det må utvide vokabularet og hvem vet hva slags fremtidig vitenskap hvordan den snakker og hva den postulerer vi trenger
2: språket for å snakke
3: om det rett og slett ja, ja, så det, ja, du utvide, rett, og det har vært vist tidligere det begynner med blantene sammen ikke, ikke masse og kraft og, 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 og vekk og tingene, og, og akselerasjon og fart og sånt noe. Og så, etter hvert så så man at det er forskjellige ting, og det kan godt hende at om nå så jeg se si at det vi kaller bevissthet nå, det er egentlig forskjellige ting, som vi har blandet sammen.
1: Men jeg tror det er mye vanskeligere enn for eksempel det case med liv som vi har snakket om tidligere. Altså, det at man trodde livet var mystisk, og det var en slags egen sens i det å leve, og så skjønte man hvordan det funket, at det var liksom metabolism, og det var karbonbasert, og så fikk man alle funksjonene og grundlag på plass så var det så mystisk lenger. Og så, og så det, det, akkurat det er en mye større terskel for å gjøre det samme med bevissthet da, fordi dette førstepersonsperspektet ser ut til å være det vi filosofer sier essensielt for vad det vil si å være bevisst. Mm. Uh, og derfor så tror jeg ikke, det. når du tar bort det essensen i en ting, så har du ikke forklart den, du bare fjerner den. Mm. Uh, det er det som er problemet. Men jeg er jo filosof,
2: hva vet jeg, jeg kommer aldri til å si at det aldrig kan løses. Her har vi jeg ser jo dette på en litt sånn mer pragmatisk synsvinkel. Etter hvert som du nå forklarer litt sånn, sånn fungerer den ting og sånn den ting, så kan jeg med min bevissthet gjenkjenne disse funksjonene hos meg selv. Altså jeg kan kjenne at, ja, nu er det dette som faktisk foregår, for dette kjenner jeg en. Og da bruker jeg jo din opplevelse NR, av å være bevisst til å tolke Johans beskrivelser av hva som faktisk foregår. Er det en måte å nærme seg, at få topp og bondt å nærme seg hverandre på?
1: Jeg vet ikke om jeg har det. For det er litt sånn som hvis du skal prøve å finne primtallene med å skru opp mikroskopet, liksom. det funker ikke. Forsterk mikroskopet ditt, eller teleskopet ditt, du finner fortsatt ikke primtall, for det er en kategorifeil i forhold til metode og innhold. Og litt det samme, hvis du skal forklare bevisstheten funksjonelt, det er som å skru, øke styrken på mikroskopet, og prøve å finne printall. Det er en kategorifeil, som sånn jeg men, ser men, det Men hvis
0: du sitter inne i din egen bevissthet, eh, jeg sitter og tenker og føler fra mitt første perspektiv, eh, førstepersonsperspektiv, og hører på Johans eh, forklaring, og så tar jeg innover mig aha, wow, det er derfor jeg føler sånn som jeg føler. Og, og sant, det ja, ja, ja. er en tilnærming. Hvis
2: det var det du mente, Petter, ja. så er jeg... Det var det jeg forsøkte å si. Første gang jeg opplevde den måten å forstå verden på. Det var, jeg prøvde å lese på dette her i forbindelse med et eller annet, annet. Og da var det noen som påpekte at for det vi har en del spesialiserte hjerneavsnitt, så har vi noen sånne flaskehalser i systemet som gjør at du klarer ikke å analysere mer enn en datastrøm av gangen. Du kan ikke lese en bok, og samtidig høre på en lydbok, og få med deg innhold av begge deler. Det er viktig. Vi har bare ett hjerneområde som tar seg av den måten å tolke verden på. Og det var sånn, ja, den funksjonelle forklaringen stemmer overens med min opplevelse av meg
3: mm. ja. Ja. ja, det er helt viktig altså, ja. arbeidsutkommelsen er veldig begrenset kapasitet og den gjør ja, mm. sånne oppgaver mm.
0: Du, vi begynner å nærme oss veldig slutten her, men uh, vi kom faktisk nå til det spørsmålet jeg satt med uh, i forrige episode og det handler om, uh, altså du snakker om uh, snakket mye om i med fysiken at du hadde begrepp som energi der, og så fikk man kontroll på materie, og kontroll på tid og rom og sånne ting. Er bevisst en egen kategori som eksisterer ontologisk i universet, <laughs> som, som uh, en substans
3: nesten? Noen tror det, at det er en helt grunnleggende egenskap som vi hittil måtte ha feitunnet teppel og oversett, det passer ikke inn. Mm. Uh, og som jeg sa tidligere, det har jo hent da, at en ting som virket veldig perifert lasere altså elektrisitet, altså bare vi fant noen merkelige egenskaper med RAV for eksempel mm. det har vist seg å være mye mer allment og grunnleggende enn man trodde før men det gjenstår å se så jeg er agnostisk på det, det punktet men er, men jeg er, det jeg veldig tro på er at de filosofi er veldig bra, men kan ikke klare oss bare med det. Altså, vitenskapshistorien har vist at det å få en nye data har vært helt avgjelende for å forstå fenomener som vi ikke kunne forstå før. For eksempel er sant med generelle relativitetsteori, det at Mikkelsen og K.O. målte lyshastigheten var konstant i alle retninger. Det var... Noen trodde att det var en liten detalj, det passede ikke helt inn, ikke det finnes ikke løsning på, men det viser seg det kredde en ganske grunnleggende omkalfattring da, av, 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 av fysikkens verdensbilde, mm. og enda mer med kvantemekanikken så klart, da, hvor man gir opp mye av kalsialitet og mange sånne ting. Men det, alt det sprang ut av eksperimenter som var helt ueltende resultater, sant? man hadde aldri vel gått på den veien bare ut fra logikk og lenestolstankegang, uh, så man blir tvunget til det av eksperimentet. Og det er det vi håper på da. Ja. Vi har studert konkret hva som skjer i hjernen, hva som er korrelert med visstid, som ikke er korrelert med visstid, og at vi finner annet, noen fellesnevnere, som er, og noen ting som da setter oss på sporet av hvor forklaringen ligger.
0: Så det er kanskje din holdning til det hele da? Ja, det er, ja, ja, ja. Men hva tror du om det spørsmålet?
1: Nei, altså jeg tror det er riktig mye av det Tom sier. Altså, tror at det jeg tror kommer til å skje, da, det er at vitenskapen som sagt da, må utvide sitt vokabulare litt i forhold til hvordan det har operert før og ja, det var det kvantemekanikk for eksempel kausalitetssnakk måtte forandres kontrausjonsprinsippet var i ikke det samme lokalisering i rom og tid de alt ikke på lik nivå mm. at man begynner å skjønne at det vi trodde var uforståelig før ut fra kommensens mm. erfaringer må mm. forstås på en annen måte og så får man et tolkningsproblem og så jobber man med det samme kanske med brysthet, at du trenger to perspektiver, og da må det med i vitenskapen, og da må alle gi og ta litt men, men, for å få det her til å henge sammen. Og det tror jeg, og håper jeg selv, da. det vil jo, jeg har ikke noe tro på liksom, at en filosof skal lene seg godt i bak og tenke seg frem til sannheten, altså den type filosof jeg har ingen tro på, men jeg tror på at den, det samarbeidet for eksempel da, hvor man ser på hvordan det funker, men ikke med det ignorerer vad det er vi prøver försöker förklara. Det är det som är lite frustrerande. Alltså jag möter mange många som på något sätt har et väldigt sån det jag kallar ett De tror bara alt kan kvantifieras så är vi färdig. det är bara sån det det är ett metodiskt problem sån jag ser det altså, du prøver att skvisa allt genom samma trakt. Och då
2: mister du mer än du forklarer då. Ja, for vi vi en ny trakt här vi för detta vi har som
0: syns inte språket att förklara detta for oss själva då. Ja, eller
1: så har vi det men man måste bara ta första personsperspektiv snack allvarligt.
0: Men vad tror du ja. uh, om at man uh, må operera med det som en egen uh, noe som eksisterer, bevissthet, jeg energi Jeg har veldig sansen for det da, er men jeg
1: har jo sansen for all metafysikk, men jeg har veldig sansen for det at det finns noen grunnleggende kategorier og her er det to perspektiver som må med fra begynnelsen av, og dette har jo vært spekulert i mye i filosofi-historien at det er at verden har et, et, et fra innsiden ut perspektiv og den har et, et, et person som sånn, hvordan funker ting, funksjonell perspektiv mm. og, og det første er det man ofte kaller at den er iboende aspekt ved virkeligheten altså det er sånn det er i sig selv og så det, det det relasjonelle og mer funksjonelle om hvordan det opererer og fungerer. Og det er to måter å forklare ting på. En, det forklarer hver sine ting, men begge må med for å forklare alt vi faktisk erfarer. Da.
0: Men nå snakker om naturen. Er du en pansy pansy pansykist?
1: <laughs> Nej altså, jeg har jo skrevet en, har en litt sånn annen vri på pansykisme, faktisk. Jeg kan veldig kjapt si hva jeg tenker der. Altså, jeg tror ikke, jeg er ikke pansykist sånn som Storm. Jeg er kritisk det at elektroen skal være bevisst. Det ut som en katskori feil. Men jeg tänker at bevistek må med fra bunnen av som en fundamental egenskap. Men jeg ser på det men det som, som je kaller en kollektiv pluralegenskap altså, Men de je have tänker at have uh, med studenter ommmerringer en byggning.
3: Mm.
1: Så er det en egenskap de har sammen det er ikke noe hver og en av de gjør. Mm. Så den er kollektiv. Den
2: vi, er, vi er på sånn emergent property. Ja, ja men det er ikke ja.
1: emergent, for den er basic. Altså, ja, ja. Men den er kollektiv, da, sånn at den ikke distribuerer ikke på mm. hver enkelt. Så hvis jeg har fem kopper på bordet, så er det en distributiv egenskap å være på bordet. Alle er det, men også hver enkelt. Men hvis koppene omringer et eple, så er det ikke det en distributiv egenskap koppene gjør, det gjør de sammen, ikke hver enkelt. Mm. Og sånn jeg ser det, så er det grunnleggende enhetene i hjernen da, som Storm vil finne frem til etterhvert. Disse er da kollektivt bevisst, ikke distributivt hver for seg, sånn som pansykesene mm. sier. Da, men de er basic, altså de er fundamentale metafysiske egenskaper i virkeligheten, på like linje med masse, for eksempel. Eh, så de må med fra begynnelsen av. Eh, så det er liksom mm. min teori da. Jeg har skrevet om det, du kan lese den. journal for hva som er.
2: Ja, jeg vil jo straks løpe på jakt etter disse, disse kollektive egenskapen den ner över det dyra riket se si, vad har vad har mäver vad har meitmark vad har maneter.
1: Ja jeg tror de kan ha med medvetandegenskaper ja. Det, ex,
2: det existerar jo nu teori där om delfiner, att delfiner upplever världen på en helt annan måte. Enn oss. De de med eller de brukar ekolodd mm. och så ser de på ett sätt uh, ett eko som slår tillbaka, men det är ju all de andre i også. De ser ju mer eller mindre samma sansebilder så sånn att de är inte på samma måte som oss låst inne i sitt eget huvud. Vi bruker i all huvudsak syn når vi navigerer i verden, sånn at det er, en, det er en teori som går på at det skiller mellom deg og meg, altså første eller annen og første og tredje person, er ikke det samme hos delfiner som det er hos oss. Mm. Så det er, mulig, det er mulig vi er oppe i et rent sånn språkkproblem, rett og slett.
3: Det kan en del av det, absolutt. Mm. Mm. Og med det,
0: Petter Bøkman, du sa at du, ja. bare, du kom inn her som en noise i forhold til disse her, ja, til ja. så hva har du lært i dag? Vet du hva, jeg har lært innmari
2: mye. Det er veldig gøy å sitte og høre på Storkanonen Brommeløs her, mm. og jeg sitter jo her liksom med den lille spirebippen. Men jeg, når jeg hører dette her, så hører jeg at jeg har jo faktisk subba bort i problemstillingen, sånn litt i utkanten av den hele veien. Og dette er, dette er, heter, dette er det store spørsmålet, det er Kanske kan man gå så langt som til å si at all, all forskning og menneskelige gjørende og latende og sånn handler egentlig om dette spørsmålet. Hvorfor er jeg? Hvorfor opplever jeg meg? Ja, ta til Nextville. Ja, jo, jo kjære, det har vi jo alle sammen. Men,
0: men jeg tror at
2: det er, det er kanskje ikke noe spørsmål som egentlig er så interessant som akkurat det spørsmålet i hele verden.
0: Nei. Det så en väldigt god avslutning på på denne episoden. Eh, vi ska ha en episode til i den serien det ska handla om konstgjord medvetenhet. Kan vi lage en datamaskin som kan være bevisst? Men en eh, til dag. Tusen takk for att dere kunne være med. Johan Storm, professor i nevrofysiologi. Eh Einar Düngelbønd, professor i filosofi ved Universitetet i Agder og zoolog Petter Bøkkmann ved Naturhistorisk museum. Okej. Okay. Før vi avslutter denne episoden, så ska vi ge ett lite tankeeksperiment til å ha med seg in i neste episode. Nemlig Alan Turing och hans imitation game. For det er jo nesten forbudt å ha en serie om bevissthet uten å nevne Turing-testen. Og den, den stammer fra en artikel Turing skrev i 1950 kalt Computing Machinery and Intelligence. Og den artikeln den starter slik... Jeg vil vurdere følgende spørsmål. Kan maskiner tenke? Og siden begrepet «å tenke» er litt vagt og uklart, så tar Turing en liten omvei. Han spør heller om maskiner kan handle på samme måte som oss. I artiklen beskriver Turing en selskapslek med tre deltakere. På den ene siden av en vegg sitter en spiller. På den andre siden sitter det en man og en kvinne. Spillernes oppgave er å finne ut hvem som er man og hvem som er kvinne ved å sende skriftlige spørsmål og svar frem og tilbake. Motspillerne skal selvsagt forsøke å lure spilleren. Så endrer Turing spillets karakter ved å sette en datamaskin og ett menneske på den andre siden av veggen. Kan nå spilleren finne ut hvem han snakker med, menneske eller maskin? Man hörr ständigt historier om chattbotter som har bestått Turing-testen. Men det är bara tull. Där är det alltid baserat på någon högst tveksamma premisser som att man påstår att chattern är en 12-år gammal jente från Ukraina med dåliga engelskkunskaper eller något sånt. Oavsett. En vanlig tolkning av dette tankeexperiment är att si att hvis man ikke längre är i stand till att avgöra om en maskin har bevisst eller inte, så må man gå ut fra at den er det, og behandle den deretter. Et annet spørsmål, det er om en maskin som klarer å simulere bevissthet helt perfekt, som til syvende at den og gretten, eller føler glede ved å lukte på en rose, om den faktisk er bevisst. Mange mener ja. Er det perfekt simulert, så er det det samme som å være bevisst. Andre sier «nei». Det er to forskjellige kategorier. Om en skuespiller, la oss si, spiller Donald Trump helt perfekt og klarer å lure alle han møter, så har han ikke blitt Donald Trump av den grunn. Trump er Trump, og skuespilleren er fortsatt bare en skuespiller. På den andre siden. Om en skuespiller spiller en sørgende, gråtende person «perfekt», slik ingen kan se forskjell? Vil ikke da skuespilleren nødvendigvis måtte føle på en sorg? Ha blitt leise? <laughs> vel, vel. Mer om kunstig bevissthet i neste episode i denne serien. Neste fredag på NRK P2 eller i appen NRK Radio. Du har hørt på Abelstårn. Mitt navn er Torkel Jenterud. Sovlog. Abelstårn. Enda mer lurer på. Men hvordan kan det ha sånn send ditt spørsmål til avels krullalfa nrk.no@